0: Michael, warum sitzt du denn unterm Tisch?
1: Ist das Beben endlich vorbei?
0: Na, das war doch nur bei Hertha in Westend. Hier am Kudamm war doch gar nichts. Gott sei Dank, dann können wir ja loslegen.
1: Immer härter, der Podcast der
0: Berliner Morgenpost. Na dann, wenn der Kollege Ferber wieder an Deck ist, dann legen wir doch los. Und damit herzlich willkommen zum Immer Hertha-Podcast der Berliner Morgenpost. Staffel 3, Folge 24 und wir haben eine denkwürdige Hertha-Woche hinter uns mit zwei Spielen und diversen personellen Veränderungen, um es mal vorsichtig auszudrücken. Hertha hat gegen Hoffenheim mit 0 zu 3 verloren, gegen Werder Bremen mit 1 zu 4, hat sich danach von Trainer Bruno Lavadia getrennt und von Manager Michael Preetz und inzwischen wurde auch ein neuer Coach präsentiert, nämlich ein alter Bekannter, Paul Dardai. So, und damit haben wir eigentlich, würde ich sagen, die Woche ganz kompakt zusammengefasst. Ähm, mir bleibt nur noch, euch eine gute Woche zu wünschen. Bleibt gesund. Und damit gebe ich ab an den Kollegen Färber und die Nachspielzeit. Die Nachspielzeit
1: beträgt eine Minute. Paldada also, ja. Na gut. Ich denke, das gibt mir Gelegenheit zu einer neuen Wette mit dem Kollegen Lange. Ich nehme meine gewonnenen 10 Euro aus der vergangenen Saison und verdopple einfach, wenn Hertha tatsächlich noch Europapokalplätze Europa erreichen sollte. So. Ich nehme aber auch Hertha und Carsten Schmidt in die Pflicht, jenes Versprechen zu halten, das Union in der Hauptstadt mit dem Aufstieg und dem Klassenhalt gegeben hat. Nämlich, dass Berlin in der Bundesliga mit zwei Mannschaften für Furore sorgt. Und Entlassungen sind damit übrigens nicht gemeint. Tschau. So. Ah, schön, Michael. Nicht schlecht. Das ist eine gute Folge. Aber ich würde sagen, es ist eine echte Chance, oder? Die hat er jetzt hat.
0: Ja, also ich, ich glaube, das kann man gar nicht anders sehen. Ich meine, dass die Entscheidung mit Michael Preetz nach zwölf Jahren, das ist natürlich eine Zäsur, das ist wirklich ein Beben. Aber was meinst du, richtig oder falsch?
1: Ich glaube, es war richtig. Also die 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 Wolken haben sich einfach total zugezogen, oder? Also man hat ja wenig Entwicklung gesehen in der Kaderzusammenstellung, gab es Probleme, ähm, die Mannschaft kam nicht voran, die die äh, ja auch die Fans sind ja sind ja äh, immer kritischer geworden, die Demonstration vorm Stadion, ich meine, irgendwo irgendwo muss man dann auch mal eine Reißleine ziehen. Ich fand es ehrlich gesagt bemerkenswert, dass es in dieser letzten Konsequenz auch so passiert ist und äh, ich muss ganz ehrlich sagen, also ich finde es gut, auch wenn es im ersten Moment vielleicht wehtun mag, aber ja, meiner, meiner Meinung nach sind die Chancen jetzt richtig groß.
0: Es gab ja Leute da draußen, die hatten schon äh, den Eindruck, der Prez, der überlebt einfach jede Krise. Der ist ja unkaputtbar. Genau. Ich meine, zwei Abstiege zu überleben als Manager. Wer hat das schon geschafft in seinem Leben? Das waren nicht viele, stimmt. So, also, und jetzt stellt sich ja die Frage. Warum hat es denn jetzt nicht mehr gereicht? Und dann bist du natürlich ratzfatz bei dieser ja veränderten Statik im Club, ne Also es ist ja ein ganz anderes äh, Machtverhältnis inzwischen bei Hertha. Ähm, es ist nicht mehr nur Werner Gegenbauer, der da seine schützende Hand noch über den Manager hält als Präsident. Ähm, er wurde bei seiner Wiederwahl äh, im Oktober ja, ganz schön abgestraft von den Mitgliedern, 54 Prozent Zuspruch nur noch.
1: Boah, das ist nicht viel.
0: Nee, und ja, du hast halt eben die neuen Player die da sind, vor ähm, allen voran Carsten Schmidt als äh, den neuen Vorsitzenden der Geschäftsführung, äh, Thorsten Jörn Klein als Vorsitzender des Aufsichtsrats, den darf man auch nicht vergessen, der ist zwar nicht neu, aber was relativ neu ist, das hat sich so Ende vergangenen Jahres entwickelt, dass der halt äh, jegliches Vertrauen in Michael Preetz verloren hat und dann kommt on top noch das Windhorstlager, ähm, das Investorenlager und da ja, gab es, ist, glaube ich, noch nie jemand mit Michael Preetz Fanschals rumgelaufen. <lacht> gibt es denn welche? Also ich habe keinen gesehen bisher, aber <lacht> Nein, Michael Preetz-Army, es wird es, Zeit. Es, es gibt schon es, meine Axel Kruse-Jugend, jetzt jetzt kann doch auch mal Michael Preetz gewürdigt werden. Ja, ah, ich merke schon, ich merke schon.
1: <lacht> Nein, aber, ähm, also ich, ich weiß nicht, man sollte ähm, ja festhalten, dass er dass er Hertha ähm, durchaus auch stabilisiert hat, aber ich weiß nicht, Preetz stand nie für Weiterentwicklung, Preetz stand nie für Vision und äh, Du hast mich mal mit dem Wort zaudern, hast du mich immer belegt. Irgendwo ist, ist genau das der Punkt. Und ich finde, mit das, was Hertha jetzt getan hat, das kann auch diese, diese, diese alten Strukturen so ein bisschen aufbrechen. Ja, so dieses, dieses, so ein bisschen mehr Glanz wieder in den Verein bringen, in der Hoffnung, dass es irgendwo mal nach vorne geht, dass frische, neue Ideen, dass keiner mehr bremst. So ist mein Eindruck, oder? Was meinst du?
0: Ja, ähm. Also ihr merkt das schon da draußen. Ne? Wir haben uns nur einen kleinen Spaß erlaubt am Anfang, weil einige bei Twitter darauf hingewiesen haben, dass es ja heute wohl eine Jumbo-Folge werden muss in, An in Anbetracht der ganzen Ereignisse. Ähm, da wollten wir euch ein bisschen, ein bisschen schocken. Aber nee, wir nehmen uns natürlich Zeit. Also du hast, du hast völlig recht. Ähm, es ist, wir, wir hatten ja die Zeile in der Morgenpost Zeitenwende in Westend und ich glaube, so ist es tatsächlich ein bisschen. Also dieses graue Mausding, dieses ewige ja, Mittelmaß verkörpern, ähm, was, was einfach ganz stark mit Michael Pritz verknüpft ist, ähm, das ist jetzt bestenfalls Geschichte und äh, weicht jetzt irgendwie einem neuen Tatendrang, einer neuen Unternehmenskultur auch und ich glaube, das ist eigentlich vielleicht mit das der wesentlichste Punkt, den es in dieser Diskussion gibt. Weil letztendlich über einzelne Spielerverpflichtungen, über Trainerentscheidungen, da kann man viel diskutieren. Da ist es ja nun mal nicht so, dass äh, an anderen Standorten irgendwie so deutlich viel bessere Entscheidungen getroffen werden. Also es gibt genug Tra Traditionsvereine, die ins Straucheln kommen, die auch äh, mal beim Trainer daneben liegen oder wo, wo auch mal ein Transfer daneben geht. So äh, das, das finde ich, ist alles im Rahmen. Aber was sich über all die Jahre manifestiert hat, ähm, ist das, was, was tatsächlich Jürgen Klinsmann ja ziemlich auf den Punkt gebracht hat in seiner Abrechnung. Das war ja ein vernichtendes Urteil, was er damals gefällt hat, ohne jetzt ähm, Jürgen Klinsmann hier ähm, im Nachhinein allzu sehr äh, loben zu wollen. Ich fand das alles ganz schön grenzwertig, was er hier ähm, so hinterlassen hat. Aber in diesem Kritikpunkt scheint er einen Nerv getroffen zu haben, Best Besitzstandsdenken, Stadtanspruchsdenken, fehlende Leistungskultur, all das ist eng mit Michael Pretz verknüpft.
1: Du hast Traditionsklubs angesprochen, Jörn. Ich warte mal ein paar Namen in die Runde. Hamburger SV, jetzt Zweite Liga. Ich gehe noch viel tiefer. Erster FC Kaiserslautern, ähm, 1860 München. Alles Vereine, die, die irgendwo darben, die, ähm, ich sag mal, als ich mich angefangen habe für Fußball zu interessieren, irgendwo echte Größen waren in der Bundesliga. Und äh, die finden jetzt irgendwo im ja, maximal regionalen Radar irgendwo statt. Ähm, warum ist das so gewesen? Weil man zu lange an irgendwelchen Traditionen, an irgendwelchen alten Zöpfen festgehalten hat, weil man die Zeit, die Zeichen der Zeit nicht erkannt hat, weil man auch nicht mutig war, einen Schritt nach vorn zu gehen, irgendwas zu riskieren. Man muss ja nicht durchdrehen und, äh, was weiß ich, Stadion und äh, alles verpfänden, um Lionel Messi oder Cristiano Ronaldo zu holen. Darum geht es ja nicht. Aber es geht darum, dass man eine Entwicklung mitmacht. Und ähm, meine Einschätzung ist, dass härter diese Entwicklung mit Preetz und man muss es leider auch sagen, durch Preetz ein bisschen verschlafen hat. Ähm, und ich komme wieder zurück. Zeiten in den West End könnte auch ein Film von Wim Wenders sein. Ich würde mir anschauen. In jedem Fall ist die Chance da. Ohne Zweifel.
0: Die Kritik ähm, ist ja zuletzt einfach echt immer größer geworden von allen Seiten. Also du hast die Fandemo und die, diese Petition schon angerissen.
1: Allein, sorry, muss ich gleich mal ins Wort fallen. Allein die Tatsache, dass Fans auf die Straße gehen, um gegen eine Figur in einem, ja sagen wir mal, Sportverein zu protestieren. Klar, ihr sonstiger äh, ähm, Platz, ich nenne es jetzt mal so, ist im Stadion. Das ist ja die Bühne, wo sie sonst Kritik oder die Bühne, die sie für Kritik nutzen, transparente Sprechchöre, die ist natürlich jetzt in Corona-Zeiten nicht da. Aber dann trotzdem eine, im Endeffekt eine, eine, eine normale Demonstration anzumelden gegen eine Figur in einem, in einem Sportverein, das hat für mich schon eine echte Qualität.
0: Ja, also diese diese ganze Demo-Thematik ist ja ein bisschen heikel. Ich habe äh, in der Morgenpost oder bei auf morgenpost.de auch ein Stück dazu geschrieben, weil es da auch innerhalb der Fanszene dann Verwerfungen gab, ne? ähm, weil die Initiatoren dieser dieser Kundgebung ähm, eher dem dem rechten Lager zugeordnet werden. Insofern war das ein bisschen schwierig äh, als Event, aber es war natürlich ein Sinnbild dafür, dass der wie groß der Unmut ist. Es gab dann ähm, auch auf an den Zäunen ähm, da Richtung Geschäftsstelle diverse Transparente, die hängen geblieben sind. Also der Manager ähm, stand wirklich absolut mit dem Rücken zur Wand. Naja, und das Bremen-Spiel, das hat denn alles besiegelt. 1 zu 4 gegen einen Tabellennachbarn. Das, das war natürlich irgendwie Wasser auf die Mühlen aller Kritiker. Was ich jetzt ganz bemerkenswert fand nach der Trennung von Preetz, dass dann so ein ganz, ja, ich sage mal, so ein menschlicher Effekt eingetreten ist, kennt man vielleicht auch aus anderen Bereichen des Lebens. Dann, wenn es vorbei ist, dann findet man auf einmal auch wieder versöhnliche Töne. Ja? Und dann, dann erinnert man sich daran, es war ja nicht alles schlecht. Und sowas habe ich jetzt in den, äh, den letzten 24 Stunden viel gelesen. Michael Preetz ist immer noch unser Rekordtorschütze und er hat echt 25 Jahre Gas gegeben für den Verein und er hat sich bemüht und er war ein Gesicht. Ähm, es gibt schon Wertschätzung, ähm, jetzt auch gerade im Nachhinein, aber... Insgesamt bleibt halt das vorherrschende Gefühl ähm, so einer, einer Befreiung und vielleicht ist es auch für Michael Preet selbst eine Befreiung gewesen, jetzt aus diesem Posten ja, ähm, entlassen worden zu sein.
1: Durchaus, durchaus möglich. Ich sag mal, wenn man jahrelang eigentlich immer nur dieses, ähm, den Besitzstand verwahren kann, weil man keine anderen Möglichkeiten hat und dann nur plötzlich ähm, finanzielle Möglichkeiten bekommt, dann scheut man sich unter Umständen auch äh, den Gang höher zu schalten und äh, ja, Geld auszugeben, Geld zu investieren, mutig zu sein. Ich, also, ich kann das schon in irgendeiner Form äh, nachvollziehen, nur in dem Bereich Profifußball, der so unglaublich schnelllebig ist, der sich auch so unglaublich schnell entwickelt. Ähm, wenn du dann mal ein Jahr, anderthalb Jahre ähm, nicht mitziehst, hast du schon, äh, ja, weiß ich nicht, zwei Jahre mhm. verloren. Ja? Und ähm, genau dieses Gefühl ist dann einfach irgendwo hängen geblieben. Ich habe es ja vorhin schon gesagt, also du. Kannst Michael präzisierlich nicht vorwerfen, dass er wirklich für den Verein auch einiges geleistet hat. Stichwort Stabilität, Stichwort ähm, Etablierung in der Bundesliga. Aber dann ist auch die das Ende der Fahnenstange erreicht. So realistisch muss man leider sein.
0: Ja, und was ja bis heute auch wirklich Nachhalt ist, ähm, diese Entscheidung gegen Paldadai, die man... Oder die war vielleicht zum damaligen Zeitpunkt noch sehr gut nachvollziehbar. Ja, da waren wirklich zwei Jahre, wo, wo so ein bisschen Stagnation eingezogen ist. Ähm, aber dann diesen Trainerwechsel zu moderieren unter dem Oberbegriff Weiterentwicklung und dann auf Ante Czovic zu setzen, das war halt eine fatale Fehleinschätzung.
1: Und gleichzeitig die Mannschaft nicht zu entwickeln oder zu wenig zu entwickeln trotz der Möglichkeiten, die sich ja dann schon ergeben haben. Das hat, hat nicht zusammengepasst. Und ich äh, könnte mir vorstellen, dass das auch unterm Strich für viele Taner der Tropfen war, der das fast dann zum Überlaufen gebracht hat. Ja. Also damals schon.
0: Eigentlich, Michael, wollte ich mir ja nochmal alle Ein- und Verkäufe von Michael Prez hier ausdrucken. Und dann hätten wir jede Personalie nochmal haarklein aufdröseln können, und um uns ein Bild zu machen. Aber dann habe ich gedacht, naja, was soll das? Das, das
1: gibt es demnächst als Hörbuch.
0: Machen wir, machen wir als extra Hörbuch, als Morgenpost-Edition. Genau, lass mal lieber nach vorne blicken. Und das ist ja tatsächlich die Frage, wie geht es denn jetzt überhaupt weiter? Also da war der Geschäftsführer Sport, der zwölf Jahre quasi die zentrale Figur war ähm, auf der Geschäftsstelle. Und die ist jetzt weg. Wie geht's weiter?
1: Ja, hoffentlich positiv. <lacht> also Carsten Schmidt hat sich ja ähm, in der Videoschalte, wenn ich das richtig mitbekommen habe, ähm, auch auch klar geäußert, der Begriff Neustart ist immer wieder gefallen und wurde immer wieder umschrieben. Und genau darum kann es ja nur gehen. Dass jetzt Arne Friedrich bislang, hilft mir schnell nicht, dass ich wieder einen falschen, falschen Titel sage, Sportdirektor. Der Sportdirektor. Alter Schwede, kann ich das? Er, ist,
0: er war der Sportdirektor und er bleibt der Sportdirektor, so. aber er übernimmt die Aufgaben von Michael Pretz. Ja, siehst
1: du, bin ich doch gar nicht so schlecht. Dass er jetzt zunächst einmal in charge ist, ist nicht so verkehrt. Arne Friedrich hat auch eine lange, gute, härte Vergangenheit. Arne Friedrich ist durchaus auch ein bisschen vernetzt im, im, im Profifußball. Ähm, er verschreibt sich vielleicht nicht in jeder Phase und mit jedem Atemzug der Branche, aber er ist jemand, der härter in der Situation jetzt helfen kann. Und ich glaube, die wichtige oder die, die wichtigere Nummer jetzt für die nächsten 16 Spieltage ist sowieso der sportliche Bereich. Der strategische Bereich muss allerdings in den nächsten Monaten, da müssen Weichen gestellt werden ohne Ende.
0: Da werden auch schon fleißig Weichen gestellt, da sprechen wir an anderer Stelle noch ein bisschen detaillierter drüber. Mit Arne Friedrich ist es ja in der Tat so, also es wird jetzt so eine Art Tandem geben, ja, aus Carsten Schmidt und, und Arne Friedrich, weil Carsten Schmidt, klar, der kennt sich auch schon ein bisschen mit Fußball aus, aber... Ähm, eben nicht in dem Maße, wie, wie, wie es vonnöten ist für einen Sportdirektorposten oder für einen geschäftsführer Sportposten. Ähm, da braucht er auf jeden Fall eine rechte Hand und das kann gerade nur Arne Friedrich sein. Aber du hast es eben angerissen. Ähm, man hatte bei Arne bislang nicht das Gefühl, dass es ihn so mit Haut und Haar wirklich zurück in den Profifußball zieht. Im Gegenteil, also eigentlich hat er auch immer betont, ich bin ganz froh, dass diese aktive Karriere vorbei ist, wo man wirklich ja nonstop unterwegs war und alles dem Sport untergeordnet hat. Und er hat dann nach seiner Freiheit genossen, ist auf Reisen gegangen, hat in verschiedene Geschäftsbereiche reingeschnuppert und hat das ähm, wirklich gefeiert. Wir hatten ja ähm, damals im Trainingslager in, in Florida äh, Zeit, mit ihm zu sprechen. Als wir noch reisen durften. Ja, damals. Ach, was waren das für Zeiten. Ähm, und da hat er, hat er viel davon erzählt, und ähm, ich glaube, daran hat sich im Prinzip nicht allzu viel geändert. Carsten Schmidt hat das auch schon am Sonntag angedeutet. Man wird halt sich im Sommer zusammensetzen. Bis Sommer macht Arne Friedrich den Job auf jeden Fall. Ähm, dann bewertet man das, reflektiert ein bisschen und hat er ergänzt, man berücksichtigt halt auch die Lebenspläne von Arne Friedrich. So Und äh, das war für mich schon ein Signal. Eine zweite große Frage die ich mir stelle, ist, Arne Friedrich ist ja immer noch ein Neuling in dieser Branche. Also Klinsmann hat ihn als Performance-Manager eingestellt, dann ist er zum Sportdirektor aufgestiegen, aber er hat jetzt nicht wahnsinnig viel Berufserfahrung als Manager im, im Fußballbereich und äh, damit stellt sich dann ja die Frage, willst du so jemanden für dieses Hertha-Projekt, was ja eigentlich in ganz neue Höhen will?
1: Du meinst, hätte man auch Preetz behalten können, weil viel mehr Erfahrung? Nein. <lacht> ähm. Äh, ja, will ich. Ich kann dir auch sagen, warum, weil ähm, Arne Friedrich ähm, eher nach vorne schaut, als Michael Prezes in den vergangenen zwei Jahren getan hat. Allein aus diesem Grund ist er kann er und sollte er enorm wichtig sein und ähm, selbst wenn er wenn er nicht alles unterordnet, kann er äh, unglaublich dazu beitragen, den richtigen Mann zu finden, der die Strategie beim, ähm, ja, wie heißt es dann bei Hertha, Geschäftsführer, Sportmanager, was auch immer, Geldausgeber, Kaderplaner, <lacht> äh, äh, da den richtigen Mann zu finden, der eben mit einer guten Strategie, mit einer guten Vernetzung und vor allen Dingen auch mit einer Portion Mut, ich sag's schon wieder, mit einer Portion Mut antritt, um Hertha BSC, die Mannschaft sportlich weiterzuentwickeln, denn wir wissen es, 5 Euro ins Phrasenschwein, über den Sport regelt sich alles.
0: So ist es. Jetzt müssen wir neben dem Manager, dem Ex-Manager, pardon, auch über den Ex-Trainer sprechen. Den fällt dir hätte.
1: schwer, Ex-Manager, aber ich kann es verstehen, oder? Es, Zwölf Jahre? Ist, ist eine lange
0: Zeit. Ganz, ganz, ganz ungewohnt. Bruno Labbadia ist auch nicht mehr ähm,
1: tja. bei Hertha. Wohlgemerkt.
0: Ja, es war dann äh, ein relativ abruptes Ende. Ähm, nur neun Monate hat die Amtszeit gedauert. Ähm, er hat sehr, sehr viel probiert und man kann ihm eines mit Sicherheit nicht vorwerfen, Nämlich, dass er nicht vollen Einsatz gezeigt hätte, dass er nicht Fleiß und Engagement vorgelebt hätte. Ähm, trotzdem ist er am Ende relativ klar gescheitert. Die Analyse von Carsten Schmidt war sehr nüchtern und sachlich ähm, auf den Punkt gebracht. Er hat kein Team geformt. Ähm, er ist daran ein Stück weit verzweifelt. Ähm, und das war gegen Hoffenheim und Bremen zuletzt mehr als sichtbar. Wobei man sagen muss, in beiden Spielen hat die Mannschaft schon irgendwie eine Reaktion gezeigt. Hat ähm, relativ leidenschaftlich gekämpft, aber halt viel zu kopflos.
1: Ja, und vor allen Dingen ist er sich untreu geworden. Plötzlich war der braune Kamelhaarmantel weg und er trug äh,
0: schon einen schwarzen Beerdigungsmantel. Ähm, nein. G glaubst, du, glaubst du, er hätte äh, den, den Karren noch rumgerissen, wenn man ihn jetzt gelassen hätte? Ich meine, wir nein. haben ja auch gerade erst den ersten Spieltag der rück nein.
1: nein, hätte ich nicht. Ähm, aus einem ganz einfachen Grund. Es gibt ja immer zwei Möglichkeiten, wie man als Trainer an, an seine Aufgabe rangehen kann. Man ähm, hat eine klare Spielidee, ein klares taktisches Konstrukt und ähm, nötigt einen Manager dazu, die entsprechenden Spieler ähm, ja, zu beschaffen, zu kaufen, um dieses taktische Konstrukt mit Leben zu erfüllen. Und ich glaube, so ein Spieler ist oder so ein Trainer ist Bruno Labbadia. Dann gibt es die andere Trainervariante. Der sieht das Spielermaterial und formt aus dem, was vorhanden ist, ähm, ja die Taktik, die die Mannschaft am besten umsetzen kann. Und ja, zumindest jetzt in dieser Saison, äh, vergangene Saison mit dem mit dem Klassenhalt war es vielleicht noch ein bisschen anders, weil die weil die ähm, ja, Voraussetzungen oder vielmehr die, die äh, das Ziel noch ein anderes war. Aber mit Start in dieser Saison hat er es in keinem Spiel geschafft, ähm, das vorhandene und ähm, ja, auch vielleicht ein bisschen falsch zusammengestellte Spielermaterial so zusammenzubringen, dass tatsächlich irgendeine Spielidee ähm, nachhaltig ähm, installiert ist. Und das wiederum ist eine Trainersache.
0: Ja, ich glaube auch, er hat ähm, es ein bisschen zu sehr gewollt und hat zu sehr an seiner Spielidee, die ja selten ersichtlich wurde, festgehalten. Aber ein ähm, ganz zentraler Punkt für Bruno Labadia war ja immer so die, die maximale Flexibilität. Er wollte möglichst wenig ausrechenbar sein, ähm, ganz variabel spielen. Und das hat die Mannschaft halt total überfordert, muss man rückblickend sagen. Und er ist jetzt in den letzten Wochen auch nicht davon abgerückt zu sagen, wir wollen das aktive Team sein, wir wollen das Spiel machen, wir setzen auf unsere Chancen und wir müssen jetzt einfach nur die Tore machen. Die Alternative wäre ja gewesen, okay, wir kommen hier äh, richtig in Schlamassel, wir müssen jetzt erstmal Safety First spielen und hinten dicht machen und vorne gucken wir dann mal.
1: Vorne hilft der liebe Gott namens, ähm, ja. Jontek, Kunja, Luke Barkio, Cordoba, wer auch immer. Genau, und diesen Schritt hat er
0: noch gescheut, ähm, immer vor diesem Hintergrund, ja, Michael Pretz hat das auch immer gesagt, dass, dass der berühmte Knoten endlich aufgeht. Ne? Er hatte immer das Gefühl, wir sind doch so nah dran. Und ich sehe so viele positive Ansätze. Und die Puzzleteile müssen jetzt nur noch ein bisschen hin und her geschoben werden. Und dann stimmt das Bild.
1: Der Knoten funktioniert einmal, vielleicht noch ein zweites Mal. Aber schon, wenn man beim dritten Mal sagt, wir hoffen, dass der Knoten platzt, und dann noch das Ganze garniert mit einem, ähm, die Mannschaft muss sich erst entwickeln, viele neue Charaktere. Das, das zählt, ist alles in Ordnung, wenn wir am dritten Spieltag sind. Wenn wir am 15. Spieltag sind, wenn wir am 17. Spieltag sind, am 18. Spieltag, dann kann ich das nicht mehr ernst nehmen. Dann ist das ist das vorgeschoben, Alibi und versucht Probleme zu verdecken, die ja viel intensiver hätten angegangen werden müssen.
0: Sie hörten die schonungslose Abrechnung mit Michael Ferber.
1: Bleiben Sie dran, we'll be right back after these messages.
0: <lacht> Eine Sache tat mir tatsächlich sehr, sehr leid ähm, für Bruno Labbadia und das ist die Art und Weise, ähm, wie sich dieses ganze Trennungsszenario dann am Samstagabend entspon entsponnen hat.
1: Unfassbar, das ist mein Wort dazu, unfassbar.
0: Ja. Also, äh, ihr habt das alle mitbekommen, ähm, eine Boulevardzeitung hat quasi mit Schlusspfiff der Werder Partie, äh, Hertha Werder Partie, ähm, rausposaunt, Trennung von Labadia ist beschlossene Sache und Bruno Labadia kommt gefühlt von der Trainerbank zum Sky Field Interview und wird halt mit dieser Nachricht konfrontiert. Ähm, eine ganz unangenehme Situation, die das hat eigentlich niemand verdient. Ähm, ich, ich. Ja, bin eigentlich auch immer noch so ein bisschen sprachlos, was was diese Ereignisse betrifft. Er, Zurecht, hat, er hat das dann, er hat das dann in all seiner Professionalität und Souveränität sauber wegmoderiert. Also da kann man eigentlich nur alle Hüte ziehen, dass er ihm da nicht völlig der Kragen geplatzt ist und er gesagt hat, äh, Freunde, merkt ihr noch irgendwas? Jetzt reicht's hier mal. Er hat das alles durchgezogen. Er ist später sogar noch zum ZDF, ähm, zu einem Interview, hat danach die Pressekonferenz absolviert. Alles erhobenen Hauptes, geraden Blickes. Ähm, also da wirklich Hut ab.
1: Das zeichnet ihn aus, ähm, aber man hat gesehen, wie es gebrudelt hat in ihm. Wir haben jetzt eine, wie hat er sich ausgedrückt, eine scheiß Enttäuschung, eine Riesenenttäuschung superenttäuschung super -Enttäuschung, sowas in dem Duktus. Ähm, <lacht> da kam das Spiel äh, hinzu, der Auftritt der, seiner Mannschaft, das Ergebnis und dann wird er damit konfrontiert. Ähm, meine große Frage ist, liebe Angestellte bei Hertha BSC, das ist unfassbar schlechter Stil, sowas macht man nicht und das hat in letzter Konsequenz nochmal ein absolut schlechtes Licht auch auf das Innenleben von Hertha BSC ähm, geworfen, äh, wo ich einfach nur den Kopf schütteln kann. Und ähm, allein da äh, muss Carsten Schmidt schon richtig, richtig ansetzen. Internes muss intern bleiben. Ist zwar für uns als Journalisten ein bisschen blöd, aber äh, wenn der Verein Ruhe bekommen will, ist das die erste Pflicht.
0: Ja, und tatsächlich ist es ja so, die Sky-Kollegen, die arbeiten in dem Moment ja auch in Echtzeit. Und da ist ein Moderator, der hat einen Knopf im Ohr und da kommt auf einmal, äh, brüllt ihm jemand äh, zu, ähm, Bild vermeldet, Labadias entlassen. entlassen, ja, dann reagiert er halt aus der Lameng spontan. Das kann ich noch verstehen. Das, Aber journalistische das ist journalistische
1: Sorgfalt, liebe Leute. Journalistische Sorgfalt. Du kriegst, du kriegst eine Nachricht und auf die musst du in irgendeiner Form reagieren. Der Fehler passiert bei Hertha BSC intern. So, ist es. so ist es. Und
0: Carsten Schmidt war das extrem unangenehm. Das hat er in einer ähm, Runde mit Berliner Journalisten noch mal betont. Er hat sich äh, persönlich bei Bruno Labadia in aller Form entschuldigt. Er sprach von einer... Schlechtleistung von Hertha BSC <lacht> diesbezüglich und es war ihm also wirklich, wirklich peinlich und er hat auch gesagt, es ist nicht das erste Mal, seitdem ich hier bin und das ist ja erst 56 Tage, ähm, das ist nicht das erste Mal, dass Sachen an die Öffentlichkeit kommen und äh, das, daran werde ich arbeiten. Das ist eine Riesenbaustelle für mich, die muss ich schließen ähm, und das ist nicht der Stil, den ich irgendwie in der Zukunft sehe und den ich prägen möchte. Also das fand ich ähm, ganz, ähm, ja, eindringlich, wie er, wie er das vorgetragen hat. Merkst du was, Jörn? Zeitenwende
1: in Westen. Ich glaube, Westland. es war schon das erste Puzzleteil auf, auf einem, auf einem ja, schöneren Bild von Hertha BSC. Hat mir sehr gefallen, weil es nämlich echt ähm, von von auch äh, ja, Klasse zeugt, sich dann hinzustellen und sich in aller Form dafür zu entschuldigen. Und äh, ich hoffe nur, dass er dann auch Richtung intern äh, ja einmal durchwischt <lacht> und, und den Bannhausen findet.
0: Ähm Jetzt hast du vorhin schon relativ drastische Worte zu Bruno Labbadia gefunden. Boah. Findest du auch noch was Positives? Was bleibt von Bruno Labbadia? Neben der modischen Eleganz, Michael.
1: Ja, der Kamelhaarmantel, den hatten wir schon. Was bleibt von Bruno Labbadia?
0: Also er war ja auch ein Retter, muss man sagen.
1: Ja, ohne Zweifel. Erstens unerschütterlicher Optimismus. Ähm, ich meine, in der Situation, in die sich Hertha äh, auch schon vergangene Saison manövriert hat, kann man auch als Trainer ganz schnell den Mut verlieren und sagen, warum tue ich mir das eigentlich an? Das hat er zumindest nach außen nie dokumentiert. Und dafür ist er Profi genug, dass er weiß, was er zu tun hat, dass die Nebengeräusche stattfinden und wenn sie ihn betreffen, dann muss er sie hinnehmen, weil er sie sowieso nicht ändern kann. Dafür ist er zu lange dabei. Und was mir noch in Erinnerung geblieben ist, das darf man festhalten,
0: er ist der einzige härter trainer mit zwei Derbysiegen. Hallo! Wer kann denn das von sich behaupten? So, liebe Leute. Das ist doch mal eine Benchmark. Nein, und auch wenn es gefühlt schon eine Ewigkeit wieder zurückliegt, ich möchte auch noch mal daran erinnern, unter welch schwierigen Bedingungen er hier in Berlin angetreten ist. Also stell dir vor, du übernimmst diesen Krisenclub und das mitten in einer Corona-Pandemie. Und du trainierst erstmal wochenlang nur in Zweier- oder Dreier-Grüppchen auf dem, auf dem Feld und musst irgendwie versuchen was zusammenzubasteln, was stimmig ist. Und das ist ihm ja ähm, hervorragend gelungen. Also von der ersten Sekunde an, im ersten Bundesligaspiel, war das eine andere Mannschaft. Und man hat damals gedacht, ach, endlich hat Hertha BSC einen richtigen Trainer. Und wenn man einen richtigen Trainer hat, dann kann man ja offenbar auch richtig Fußball spielen. Das ging ja sehr hoffnungsvoll los. Und dann, naja, plätscherte die Saison so ein bisschen aus. Und mit dem Umbruch ähm, und dem Abgang der ganzen Alpha-Tiere ging es dann dahin. Nicht?
1: Aber gut, ähm, das ist der Punkt. Er hat äh, Hertha BSC zum Klassenhalt geführt. Ich glaube, in der damaligen Situation zu diesem Zeitpunkt ähm, war dies, äh, ich möchte sagen, genau wie jetzt inzwischen auch leider, ähm, das einzige Ziel, was es zu verfolgen galt. Und diese, diesen Start wirklich neu hinzukommen und kleine Grüppchen zu haben und, und das trotzdem zu schaffen. Und ähm, sind wir doch mal ehrlich, da sind ja auch gute Spiele dabei gewesen. Ja? Äh, das Derby äh, gegen Union gleich mal angesprochen, da hat er auch wirklich guten Fußball gespielt. Ähm, da hat man schon gesehen, dass äh, ja, Bruno Labbadia, äh, wie soll man sagen, kein Neuling ist, äh, dass er durchaus Fähigkeiten besitzt. Nur wenn es jetzt darum ging, äh, in der Saison, wie gesagt, das Material, was da war, so zu formen, das ist ihm irgendwie nicht gelungen. Vielleicht auch Fragezeichen, großes Fragezeichen, weil die Spieler eben vielleicht auch nicht alle gefolgt sind. Keine Ahnung.
0: Ja, da, da sprichst du was Gutes an. Denn eine Sache, die mir persönlich in Erinnerung bleiben wird von Bruno Labbadia, ist ähm, seine menschliche Komponente. Ähm, das ist keine Selbstverständlichkeit, das kennen wir aus dem Profibusiness, dass Trainer oder Spieler ähm, einen respektvoll behandeln. Ja, also manchmal ist das schon so ein bisschen erhobenen Hauptes und von einer gewissen Arroganz geprägt. Bruno Labbadia hat sich bei all dem, was er erreicht hat in seiner Karriere, sei es als Spieler oder als Trainer, eine ganz bemerkenswerte Menschlichkeit und einen ganz respektvollen Umgang bewahrt. Und das galt für uns Journalisten, aber es galt auch für den Umgang mit den Spielern. Wir haben das hier im Podcast häufiger thematisiert, wie viel Zeit er investiert um immer wieder Gespräche zu suchen, auch mit Spielern, die vielleicht im Kader erst an Stelle 17 oder 18 kommen oder mit jungen Talenten. Diese Zeit hat er sich genommen und er hat extrem klar kommuniziert. Er hat Ansprüche formuliert, hat Wege aufgezeigt und ich fand ihn da in all seinem Handeln immer bemerkenswert klar. Und ich habe so das Gefühl rückblickend, längst nicht alle Spieler, bei Hertha, haben das zu schätzen gewusst. Ich fand ganz bezeichnend ähm, das Field-Interview mit Niklas Stark nach dem Bremen-Spiel, wo er ja gefragt wurde als, als Vizekapitän und aktuell jetzt in der Abwesenheit von Bojata als Kapitän von Hertha BST. Steht denn die Mannschaft eigentlich noch hinter dem Trainer? Und da hat er nicht ansatzweise eine Lanze für den Trainer gebrochen oder ein Plädoyer pro Labadia gehalten. Also er nicht mal quasi so das Mindestmaß an Standardfloskel kam da, sondern er hat schlichtweg gesagt, ist nicht meine Frage, ist nicht meine Entscheidung, äußere ich mich nicht zu.
1: So. Tja, anstatt sich selbst in die Pflicht zu nehmen, war das indirekt auch eine ja eine Wolte gegen Labadia. Die große Frage ist, und jetzt kommt die Dellingsche Überleitung, hier, ja. und auf die du schon und ihr da draußen so lange gewartet habt in eurem Lieblingspodcast, die Dellingsche Überleitung. Wird denn der neue Trainer ähnlich respektvoll und ähnlich angenehm und vernünftig mit den Spielern umgehen
0: können, Herr Lange? Na, der wird, glaube ich, schon eine andere Tonalität anschlagen. Also... Ähm Paul Dardai hat das ja damals, 2015, als er zum ersten Mal die Profis übernommen hat, ähm, so gemacht, dass er sich erstmal in der Kabine auf einen Stuhl gesetzt hat, mitten in der Kabine, und den Jungs erzählt hat, wie schlecht sie sind.
1: Das ist überragend. Das finde ich <lacht> total überragend. Weil, du gehst, du gehst automatisch mit einer, mit einer, ähm, wie sage ich immer, äh, du kommst von einer anderen Seite rein. Du, sagst, jeder denkt, okay, jetzt kommt der neue Trainer und jetzt fängt man erstmal ein Lob ab und darauf kann man aufbauen. Nein. Der Trainer kommt und ist
0: kontraproduktiv und macht damit sofort den Kopf frei. Das finde ich toll. Ja, also ist auf jeden Fall ein krasser Move. Unser früherer Kollege Jörn Mein hat das ja mal ähm, Pal ähm, entlockt, dass er das so gemacht hat. Ähm Genau, und du, du gehst damit ja ein gewisses Risiko. Eine Reaktion der Spieler könnte sein, was ist der denn für einer? Was will der uns denn erzählen? Gerade in der damaligen Situation, als Paul Dardai nicht viel vorzuweisen hatte als Trainer. Er war klar schon Coach der ungarischen Nationalmannschaft, aber das ist was anderes als ähm, vier Jahre Bundesliga-Erfahrung. Ja, da war ja immer noch eher Neuling in der Branche.
1: Absolut, Tagesgeschäft ist immer was anderes als Nationalmannschaft. Genau,
0: und er hat aber offenbar damals den richtigen Ton getroffen, so, und äh, das wird, glaube ich, jetzt ein bisschen ähnlich kommen, zumal er Unterstützung bekommt von Andreas Zecke-Neuendorf. Das ist ja äh, auch ein brillanter Rhetoriker, würde ich sagen. <lacht> In jedem Fall wird er Dinge klar
1: ansprechen. Ich glaube, Zecke ähm, wird nicht um den heißen Brei herumreden, egal worum es geht.
0: Genau, also der Sound dürfte sich ein bisschen verändern. Und dann stellt sich im nächsten Schritt natürlich die Frage, wo setzen die beiden denn sonst noch an? Ähm ich weiß noch, damals als Dardai von Luukai äh, das Amt übernommen hatte, da war die eine ganz große Baustelle, die Fitness. Weil unter Luukai war es so, dass im Grunde nur, ja, es wurde bestenfalls variiert zwischen Dauerlauf und Intervalllauf. Ja. Und unter Dardai wurde dann mal ein zeitgemäßes Fitnesstraining ganzheitlich und mit ganz äh, großem Schnelligkeitsanteil etabliert, um die Spritzigkeit mal ein bisschen zu fördern. Das ist, glaube ich, jetzt nicht nötig. Was, was die läuferischen Werte betrifft, steht Hertha eigentlich ganz gut da. Also sowohl was die Gesamtlaufdistanz betrifft, als auch was ähm, intensive Läufe und Sprints betrifft. Das ist in Ordnung. Da, glaube ich, hat Bruno Labbadia ähm, mit seinem Trainerteam einen guten Zustand hinterlassen. Was Daday aber genauso wie 2015 als erstes wieder machen wird, ist die Abstände zu verkleinern. Diese Riesenlücken, die da in der Defensive zu sehen waren, jetzt auch gegen Bremen nochmal, das wird es nicht mehr geben. Also Abstände zwischen den einzelnen Spielern, Abstände zwischen den einzelnen Mannschaftsteilen, das wird die erste Baustelle sein, da bin ich mir ganz sicher.
1: Du willst die Klasse halten, Spiel zu Null, erste Voraussetzung, ganz einfach. Aber um die Sache nochmal aufzugreifen, Ja, erster Trainingstag, ähm, so jetzt sage ich euch erstmal, wie schlecht ihr seid, das ist ja auch der ultimative Charaktertest. Er weiß ja ab diesem Moment sofort, welcher Spieler ist denn bereit, sich permanent zu hinterfragen? Welcher Spieler ist denn bereit, sich nicht mit dem Status Quo zufrieden zu geben? Welcher Spieler ist bereit, Kritik anzunehmen und sie so umzusetzen, um sich zu verbessern? Und die wichtigste Nummer, welcher Spieler fühlt sich dadurch nicht persönlich angegriffen? Wenn diese Punkte entsprechend zutreffen, dann schart er damit Leute hinter sich, die ihm folgen werden, die glauben werden, was er sagt. Und wer der Meinung ist, der Dardai, sag mal, hat er noch alle Latten am Zaun? Der ist für, fürs Teambuilding, für ein, für ein Team, was Hertha ja jetzt unbedingt darstellen muss, auf dem Platz sowieso nicht mehr zu gebrauchen.
0: Ja. Ein paar Jungs kennt er noch. Von damals hätte ich beinahe gesagt, ist ja erst anderthalb Jahre her. Ey, von äh, damals, äh,
1: anderthalb Jahre, Jahr. das fühlt sich wie zehn Jahre. Was
0: ja. ist alles passiert in der Zwischenzeit? Ein Irrsinn. Wie viele Millionen sind verbraten worden? Wie viele Trainer waren da? Herrlich. Nein, Marvin Plattenhardt kennt er zum Beispiel noch, Vladi Darida, Peter Pekarik, Niklas Stark, ähm, das sind alles alte Bekannte. Auch die die äh, jüngeren Vertreter, Maximilian Mittelstedt, Jordan Nariga, also insofern hat er da auf jeden Fall einen Draht und ein paar vertraute Personen. Es sind aber auch inzwischen ganz viele Spieler da, hochveranlagte Spieler, die er noch nicht kennt. Und da bin ich sehr gespannt, wie er die anpackt. Stichwort Matthäus Kunja, Dodi Lukebakio, Chris Piontek.
1: Ich glaube, was alle ganz schnell begriffen haben werden, beziehungsweise ganz schnell begreifen werden, ist, dass Paul Dade ein Stück härter BSC ist. Ähm, als Spieler, eine Ikone, als ähm, Trainer vier Jahre lang ähm, eigentlich ähm, ja auch gefeiert, auch wenn viele von euch da draußen und teilweise auch zu Recht den Fußball moniert haben, den er hat spielen lassen. Aber härter ähm, ist unter ihm nie in irgendwelche Sorgen gekommen. Auch nie in die Verlegenheit, mal höher anzuklopfen. Ja, Kritik, aber nochmal Lob härter ist durch ihn nie in Verlegenheit gekommen und äh, den Mann nach seiner Demission als Profitrainer, als U16-Trainer zu installieren zeugt ja auch zumindest in gewisser Weise von ähm, ja sagen wir mal Vertrauen in irgendwelche Fähigkeiten. Ich vertraue auch meinem Nachwuchs oder die Nachwuchsspieler nicht irgendjemandem an, der der keine Ahnung hat. Also mit anderen Worten, da ist ein Stück gelebte härter äh, Tradition. Das werden die verinnerlicht haben, wissen und ich glaube das wird auch helfen, um, um ähm, ja, äh, ihm zuzuhören, zumindest zuzuhören und nicht von vornherein zu sagen, was will der jetzt eigentlich von mir?
0: Ja. Ich bin aber insgesamt sehr gespannt. Also ich bin mir in manchen Punkten sehr sicher, dass wir ganz typische dadai mechanismen und typischen Dardai-Fußball sehen werden. Auf der anderen Seite bin ich dann mittelfristig auch gespannt, ähm, was dann im zweiten Schritt passiert. Denn er war ja nicht tatenlos jetzt seit 2019. Er hat sich ein bisschen eine Auszeit gegönnt, hat auch viel reflektiert, hat aber auch hospitiert. Zum Beispiel war er in Paris bei Thomas Tuchel. Ähm, er hat sich weitergebildet ähm, und vielleicht hat er da auch ganz ganz neue Einsätze, Ansätze ähm, aufgeschnappt. Das wird man alles sehen. Denn Michael, wir haben jetzt irgendwie so locker, flockig einfach angefangen, über Palladai zu sprechen. Aber diese Personalie ist ja eigentlich hochspannend. Also, dass er jetzt als Nachfolger von Bruno Labadia installiert wurde, kam nicht mehr wirklich überraschend. Was aber überraschend war, war ähm, die Vertragslaufzeit. Denn er macht jetzt nicht nur bis Saisonende als Feuerwehrmann, sondern kriegt einen Vertrag bis 2022. Ich höre euch alle da draußen. Ich höre euch alle da draußen.
1: Höre ich. Hertha macht so weiter wie bisher. Und da gibt es von mir ein ganz klares, daran glaube ich ehrlich gesagt, nicht das musst du erklären, Michael. Ja, ich habe es befürchtet, dass ich jetzt wieder erklären muss. Ich glaube nicht, dass ähm, das es so weitergeht wie bisher. Allerdings ähm, äh, Hertha BSC, der Verein an sich ist, ist ja in einer Situation, wo du ähm, ja nicht wirklich eine Wahl hast. Du musst ja ad hoc schnell eine Lösung finden, die ähm, viele, viele Seiten zufriedenstellt. Den Trainer inklusive. Und äh, Paldada jetzt ähm, nur bis Saison einen Vertrag zu geben und äh, dann im Sommer einen, einen ich sage jetzt mal, einen Visionär, einen, einen Trainer an Land zu ziehen, der äh, nachgewiesenermaßen Mannschaften enorm entwickeln kann, ähm, da ist dann auch Paldada irgendwo an den Punkt, wo er sagt, äh, liebe Leute, wenn ihr jetzt der Meinung seid, ich mache die Drecksarbeit für euch und dann könnt ihr mich wieder abschieben, läuft nicht. Ich möchte wenigstens, wenigstens danach wenn der Klassenerhalt geschafft ist, eine Saison die Chance bekommen zu zeigen, dass auch ich Teams weiterentwickeln kann. Ich glaube, vor diesem Hintergrund ist das eine, ja, es ist eine Kröte, nenne ich es jetzt trotzdem, es ist eine Kröte, die Hertha BSC durchaus schlucken kann, weil sie keine andere Wahl haben. Denn wenn diese Saison, Jörn, wenn diese Saison den Bach runtergeht, ja, und trotz Schalke und trotz Mainz, die sich ja da unten richtig, äh, Eingerichtet haben. ja, Aber wir wissen alle, Relegation ist nicht äh, eine Erfolgsgeschichte bei Hertha BSC. Und wenn die Saison mit der zweiten Liga endet, mit dem Abstieg in die zweite Liga endet, dann sind alle Europacup-Pläne und alle äh, Millionen und alle Hoffnungen und Windhorst, Punkt, 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 ich glaube schon ein bisschen Geschichte. Und das ja. geht nicht. Deswegen wichtig, jemanden haben, der die Mannschaft auf den Klassenhalt einschwört.
0: Genau. Ich habe das so ähnlich kommentiert, ähm, Schritt für Schritt. Ne? Ich, ein, ich wusste,
1: ich habe es irgendwo gelesen.
0: Ein Schritt muss nach dem nächsten kommen. Und jetzt geht es einfach darum, das, das Worst-Case-Szenario abzuwenden. Hertha darf auf gar keinen Fall da unten irgendwie äh, in die Bredouille kommen, sondern jetzt muss schnell der Anschluss geschafft werden ähm, ans, ans Tabellenmittelfeld. Aber wenn man aufs Programm guckt, dann hat es das natürlich in sich. Also es geht jetzt nach Frankfurt, die sind gerade äh, formstark unterwegs. Danach kommen die Bayern nach Berlin. Hm. Jetzt, jetzt musst du mir fast ein bisschen helfen. Ich habe es äh, schon mehrfach aufgeschrieben heute, aber äh, es gehören auf jeden Fall RB Leipzig zu den kommenden Gegnern. Stuttgart, genau, Stuttgart, Wolfsburg. RB Leipzig, Wolfsburg. Wolfsburg. So, das ist ein Programm, also wenn es richtig blöd läuft, <lacht> hast du nach diesen Spielen zwar passabel gespielt, aber gar nichts oder nur sehr wenig auf der Habenseite. Großer Vorteil für Dardai?
1: Man erwartet nichts. Das sind alles Gegner, äh, gegen die Hertha BSC in der momentanen Verfassung gefühlt verlieren wird. So, jeder Punkt, den du gegen diese Truppen holst, jeden Sieg, den du aus Versehen, zu Recht, zufällig einfährst, sind Punkte, die dir auf dem Konto sehr gut tun und vor allen Dingen für den Kopf. Wenn du jetzt gegen Mainz und Schalke spielen würdest, ist doch sofort Druck da, heißt es. Also jetzt neuer Trainer, jetzt eine neue, jetzt die Zeitenwende in Westend, um das nochmal aufzugreifen. Ist doch klar, jetzt müssen sie gewinnen. Jetzt gibt es keinen Weg mehr dran vorbei. Bei diesen Gegnern kannst du gewinnen, solltest du gewinnen, respektive Punkten, aber du musst nicht. Das kann ein ganz großer Vorteil sein.
0: Ja, und gegen diese... Diese vermeintlich Starken gegen die Großen hat Hertha ja auch unter Bruno Labbadia die besten Spiele gemacht. Also das, das liegt ihnen ja eher als ja, gegen Mainz, äh, was denn hinten drin steht und wo man wirklich was mit dem Ball selbst aktiv gestalten muss. Das können sie ja irgendwie nicht und jetzt äh, ja, heißt die Herausforderung, stabil, kompakt, defensiv stehen und dann nach Möglichkeit gut kontern. Und mit Dodi, Luke Bacchio, mit Matthias Kunja, mit Chris Piontek hast du schnelle Spieler, da kann was gehen.
1: Genauso ist es. Hertha kann im Endeffekt jetzt die Rolle einnehmen, die zuletzt äh, ja, sowohl Bremen als auch die ganzen anderen Truppen gegen Hertha eingenommen haben. Wir machen hinten zu, wissen, dass Hertha ein bisschen Schwierigkeiten hat und wenn wir den Ball haben, kontern wir sie einfach aus. Genau das ist die Nummer, die, die äh, Hertha jetzt fahren kann. Wenn, und das ist das die, die große Frage, wenn Dardai es wirklich gelingt, schnellstmöglich allen klarzumachen, dass die Null stehen muss. Liebe Grüße an Hüb Stevens, aber das zu Null muss jetzt oberste Priorität haben. Und da sind auch solche Kollegen wie Mateusz Kunja, wie, wie ähm, Matteo Gendusi ähm, gnadenlos mitgefordert, dodi luke -Bacchio, nach mit nach hinten arbeiten, dem Gegner die Freude am Fußball nehmen. Wenn das gelingt, dann ist ja ein bisschen was möglich.
0: Darf ich noch einen Tipp abgeben? Unbedingt. Ich glaube, jetzt schlägt die große Stunde von Herthas Kleinstem. Oha. Von Santi Ascasiva. Ich meine, ewig verletzt, aber äh, selbst wenn er fit gewesen wäre, war er nicht so richtig ein Spieler nach Bruno Lavadia-Geschmack. Er hat zwar immer wieder betont, super Mentalität, super Einstellung gibt in jedem Training äh, Vollgas. Er hat mal gesagt, der führt einfach jeden Krieg. Also meint, er geht mit 100 in jeden Zweikampf und deswegen war er dann auch so häufig verletzt. Ähm, aber das ist natürlich so ein Spieler, also ein, ein Sechser, der jetzt nicht für Spielstärke steht, was Bruno Labbadia gerne wollte, sondern der für Spielzerstörung steht. Der ist ein Terrier, der ist der Stachel im Fleisch des Gegners, der grätscht hinter jedem Ball her, der ist so klein und wendig, der ist ein richtiger, ja, der, 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 gegen den möchte man einfach nicht gerne spielen. Und der ist jetzt fit, und vielleicht ist das die Absicherung, die Pal Dardai installiert. Ich hätte mir vorstellen können, wäre der Dreck Boyata fit, dann wäre vielleicht Niklas Stark wieder auf die 6-Position gegangen. Aber jetzt Santi Ascaciba. ich Jetzt schlägt vielleicht seine Stunde.
1: Willst du willst noch eine kleine Seitenwette haben zu, aus der Nachspielzeit. Äh. Ja, können wir, können, können wir gerne machen. Aber ich glaube, ich glaube, dass du mit deinem Gedanken durchaus auf dem, auf dem äh, richtigen Weg bist. Und äh, es ist schwer zwingend daran Freude zu empfinden, wenn eine Mannschaft sich zunächst mal nur verbarrikadiert und den Gegner vom eigenen Tor abhält. Aber ich glaube, dass Hertha eben in der Situation ist, wo man das einfach durchwinken muss. Da muss der reine Pragmatismus dem dem schönen Spiel, äh, was man sich wünscht, einfach äh, vorgesetzt werden. Und äh, Dada ist der Mann dafür. Daher kann das.
0: Michael, Zumindest jetzt konnte er es bisher. Michael, jetzt ist das Transferfenster noch eine Woche geöffnet. Du liebe Zeit. Muss da noch was gehen?
1: Ich habe es vorhin, vorhin letzte Woche, vor zwei Wochen immer wieder gesagt, ja klar muss noch was gehen. Warum denn nicht nochmal? Ähm, auch wenn Hertha nicht mehr im Pokal ist. Und äh, es wird Länderspiele geben, es wird Länderspielabstellungen geben. Die Belastung für die, für die Nationalspieler ähm, bleibt hoch. Der Spielplan der Bundesliga bleibt eng. Und jede frische Kraft, die du haben kannst, ist eine gewonnene Kraft. Und wenn die auch noch ein bisschen Qualität mitbringt, und Hertha hat Finanzen, um Quantität und Qualität zu kaufen, die der Mannschaft weiterhilft. Dann bitte machen, unbedingt.
0: Ja, ich könnte mir auch gut vorstellen, dass noch was passiert. Carsten Schmidt hat sich eher bedeckt gehalten, hat gesagt, das hängt jetzt auch davon ab, wer Trainer wird. Ja, am Sonntag stand das noch nicht fest, ähm, offiziell. So, und dann wird man sich jetzt abgleichen mit Arne Friedrich, Paldada, Zecke Neundorf und Carsten Schmidt. Und dann wird man gegebenenfalls versuchen, was möglich zu machen. Es ist nicht so, dass man dann erst anfängt zu suchen, um mal ähm, diesem Eindruck vorzubauen. Sondern natürlich hat man für zig Szenarien vorgeplant und Spieler auf dem Zettel.
1: Ich glaube auch, dass <lacht> insgesamt noch was passieren wird. Der Transfermarkt ist ja bislang ähm, ja, nur auf dem Papier existent. Der ist ja, still ruht der See, der eine oder andere Wechselt mal von, von A nach B, aber das ist nichts, wo, wo man, oho, aha, oder, ist nicht. Aber wir haben noch eine Woche und ich glaube, da wird noch ein bisschen was passieren.
0: So, Michael, dann, also du hast diesen Blog ja eingeleitet mit, äh, ich, ich weiß schon, ich höre schon alle Kritiker. <lacht> und natürlich ähm, ist diese Kritik jetzt auch nicht ganz von der Hand zu weisen. Also jetzt hat man sich quasi für bis 2022 auf Paldada eingelassen. Ähm, und wenn man es mal böse formulieren möchte, dann verliert man damit Zeit. Denn seit dem Einstieg von Lars Windhorst 2019 war klar, mit dem Geld von Lars Windhorst, von Tenor, kannst du sechs, sieben, acht Transferperioden bestreiten. Das ist alles endlich, das ist absehbar. Und jetzt sind schon ein paar rum davon. Und im Grunde, wolltest du natürlich viel, viel weiter sein. Du wolltest eine Dynamik erschaffen haben, du wolltest ähm, ja, auch nach außen transportiert haben. Hier bei Hertha entsteht etwas. Du wolltest den Club äh, spannend machen, zum spannenden Ziel auch für vielversprechende Talente machen. Das alles ist nicht passiert. Im Gegenteil muss man ja sagen, Hertha hat sich ähm, eher so in den, in den Ruf des Chaos-Clubs manövriert. Ja, ist doch auch schön. Steht man meistens immer in der Presse. Nein, Nein natürlich genau. nicht. Und äh, Also auch bei der Wahl des Trainers, beziehungsweise bei der, bei der Frage, was für Trainer kann man denn bekommen? Wir müssen uns denn ja auch immer fragen, wenn nicht da, wer denn dann?
1: Die, ja, die große, die große Frage ist, ähm, ich versuche es mal aus Spielerseite aufzu, aufzudöseln. Warum sollte ich zur Hertha BSC gehen? In der prez ära ähm, ja, Ende keiner Ära habe ich irgendwo gelesen, in der Prez-Ära ähm, war Hertha BSC kein Verein, wo man ähm, ja sich A, persönlich weiterentwickeln konnte, wo die Mannschaft, der Verein sich weiterentwickelt hat. Das war immer eine gefühlte Sackgasse. Also welcher ambitionierte Spieler sollte zu Hertha BSC kommen? In einen Verein, der keine Vision hat, der keine Idee hat und der in den vergangenen anderthalb Jahren die ihm zur Verfügung stehenden Mittel ähm, aus meiner Sicht zu vorsichtig eingesetzt hat. Die Nummer ist jetzt durch mit der Demission von Preetz mit ähm, Carsten Schmidt, der jetzt als neuer starker Mann definitiv in den Vordergrund rückt, ähm, besteht die Chance, jetzt auch in den in den Führungsstrukturen Leute zu äh, installieren, die Vereine entwickeln können. Und ich weiß genau, Jörn, welchen Namen du mir jetzt gleich um die Ohren werfen wirst.
0: <lacht> ja. man, man kommt ja zwangsläufig immer zu dem einen... Ähm aber ja, ich, ich finde es durchaus bemerkenswert, weil es wird immer so ganz selbstverständlich von der großen Lösung gesprochen und auch geschrieben. Also auch ich habe diese Formulierung ja x-fach aufgeschrieben. Und was, was soll diese große Lösung eigentlich sein? Also wenn man sich so anguckt unter den deutschen Trainern, das ist ja alles völlig out of range. Also ein Thomas Tuchel oder ein Hansi Flick oder ein Julian Nagelsmann oder von mir aus auch ein ähm, Marco Rose, die docken ja nicht bei Hertha an.
1: Weil sie weil sie Vereine und Mannschaften haben wollen, die in irgendeiner Form Ideen haben und nach vorn gerichtet sind. Das war bei Harte bislang nicht der Fall. Aber du hast clever, wie ein Politiker, hast du es geschafft, diesen Namen nicht zu nennen, dann tue ich es, Ralf Rangnick. Genau,
0: und das ist nämlich der
1: eine Sonderfall. So, das ist der eine Sonderfall. Und bevor jetzt alle da draußen abschalten, Ralf Rangnick hat es in Hoffenheim und bei RB Leipzig geschafft, ähm, zumindest Fußballideen zu installieren. Man kann über die Wertigkeit der Vereine und deren Umfeld trefflich streiten, ich finde, worüber man nicht diskutieren kann, ist, dass Ralf Rangnick in diesem Bereich wirkliche Qualitäten besitzt. Qualitäten, die Hertha in den letzten 10, 12 Jahren einfach gefehlt haben und die jetzt aber auch nötig sind, um diese Zeitenwende, diesen Neustart, den Carsten Schmidt ähm, angekündigt hat, auch nach draußen hin zu dokumentieren. Ich meine, nur mal überlegen, jemand von der von der Reputation in der Liga eines Ralf Rangnick dockt bei Hertha BSC an, da werde ich als Spieler hellhörig und sage, oh. Okay, das höre ich mir zumindest mal an und biegt nicht sofort ab. Das ist ja fast wie Klinsmann.
0: <lacht> nur mit Substanz. <lacht> Brillant. Klinsmann nur mit Substanz. Ja. Nein, und also ja, klingt, klingt irgendwie verlockend. Ja, Also auch wirklich Ralf Rangnick als, als wirklich erfolgreicher, erprobter Projektmanager, der sich auch. Keine Ahnung, also ist jetzt Sinsheim irgendwie die Station, wo man sich als Trainer unbedingt sieht? Hat er sich darauf eingelassen und genauso, die müssen wir ja nicht drüber reden, ist alles hinlänglich bekannt. Er als halt schlafener Riese, ähm, also hat irgendwie schon was, aber nach meinen Informationen hat es lediglich einen losen Kontakt gegeben. Also sowas wie eine, wie eine ernsthafte Anbahnung gab es nicht und Ralf Rangnick verfolgt dem von eben nach andere Pläne.
1: Das ist ein gutes Recht, und es geht auch gar nicht darum, Ralf Rangnick jetzt zu HRTBSC in irgendeiner Form zu reden. Es war einfach bloß ein Beispiel, ähm, was es jetzt im Endeffekt braucht, weil, ähm, ja, das ist mein, mein, wie soll man sagen, Appell Richtung, Richtung Westend, nachdem das Beben ja Gott sei Dank vorbei ist. Hm. Ähm, man hat Dada jetzt geholt, um, äh, ja, danke nochmal, Nachbe nachbeben, nachbeben hier. Oh, oh Gott. Ähm, man hat Dada jetzt geholt, um die Saison zu einem guten Ende zu führen äußerst wichtig, enorm wichtig. Man hat ihn bis 2022 ausgestattet. Vielleicht auch, weil der Trainer gesagt hat, sonst mache ich es nicht. Ähm, das darf aber jetzt nicht bedeuten, dass man aus härter Sicht die Suche nach größeren Lösungen aufgibt. Ganz im Gegenteil. Dada ist der Mann, der härter genau diese Zeit und diese Ruhe verschaffen kann, um sich konzentriert nach größeren Lösungen umzuschauen. Und bevor ich jetzt abgegrätscht werde, ja, ähm, diese große Lösung oder größere Lösung kann dadei selbst sein. Du hast es angeschnitten, Jörn. Er hat hospitiert bei Thomas Tuchel. Ich glaube, Thomas Tuchel hat fußballerisch, was modernen Fußball angeht, taktisch unglaublich viel drauf, ist ein Versessener. Und das hat er sich, das das sich anzueignen, dort zu hospitieren, hilft einem enorm weiter. Und äh, wir schauen mal nach München, sicherlich drei Schubladen zu hoch, aber auch da ist ein Hansi Flick ja eigentlich nur als Notlösung angedockt. Inzwischen wird er in
0: der Senfte durch München getragen. Ja, also ich, ich bin auch tierisch gespannt, ähm, was, was wir jetzt zu sehen bekommen unter Paul. Ähm, er hat ja damals in seiner ersten Amtszeit auch immer gesagt: Naja, wir, wir sind halt Hertha BSC, wir sind ein Ausbildungs- Aus- und Weiterbildungsverein. Wir müssen wir müssen fleißig sein und nur so kann es gehen. Ne? Da braucht es auch immer so ein bisschen Improvisationsgeschick ähm, und ein, ein gutes Händchen und ein bisschen Glück. So, und er hat aber auch immer gesagt, naja, wenn hier mal jemand 100 Millionen investieren würde, dann sehe ich es natürlich anders aus. So, so. Jetzt sind nicht nur 100, nicht nur 200, <lacht> beinahe 400 Millionen Euro investiert. Ach, und demnächst. wenn Sie jetzt
1: anrufen, kommen noch mal 50 Millionen obendrauf.
0: Ähm, genau, und ähm, dementsprechend, ja, also äh, angenommen, er, er kriegt härter in ruhigeres Fahrwasser, dann wird sich natürlich schnell die Frage stellen, wie geht es jetzt weiter? Sieht man eine Weiterentwicklung? Ähm, ist, kann Paul da wirklich jemand sein, der Hertha in neue Höhen führt?
1: Der entscheidende Punkt ist, wenn er es in der Saison jetzt gut macht, kann man ihm durchaus die Chance geben. Ich glaube, darüber, darüber ja, muss man nicht diskutieren. Wenn du wenn du ansprichst, Dardais Sätze, wir sind ein Ausbildungsverein, Punkt, 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 dann hat da jemand seine Preds-Bibel, aber sehr gut gelesen, ja.
0: Äh, nochmal. Okay, also, damals äh, war es schlicht so. Äh, ja, da
1: war und, kein Geld da. Ist ja ist ja alles in Ordnung, ist ja auch richtig und äh, äh, dann überhaupt keine ähm, äh, völlig irrsinnigen Träumereien zuzulassen, absolut d'accord. Aber die Zeit ist jetzt vorbei. Das muss ich in jedem Kopf bei Hertha BSC einnisten dass diese Besitzstandswahrung und dieses mh, Zaudern, ich zitiere den Kollegen Jörn Lange, ähm, äh, das muss vorbei sein. es muss nach vorne und vor allen Dingen muss mit Mut und Optimismus nach vorn geschaut werden. Also die Chance, die HDBSC jetzt hat, ist in meinen Augen genauso groß wie nach dem Wiederaufstieg
0: 1997. Bui. große Worte. Ha, von einem kleinen Mann. Ein richtig schlechter Wortwitz ist mir gerade noch eingefallen. Wenn Michael Pretz jetzt zukünftig vielleicht noch in der Traditionsmannschaft von Hertha spielen sollte ja. und am Hallenturnier in der Schmiedinghalle ja. teilnimmt, ist das denn der Budenzauder? Der Budenzauder.
1: Ich glaube, dass wir dann dort jede Menge Präzisionsarbeit sehen werden am oh, Ball.
0: Oh, Chapeau, äh, feine Klinge, muss schon sagen. Nein, also, um es nochmal klar einzutüten, Carsten Schmidt hat das auch betont, mit, ohne den Namen Paul zu nennen, aber er hat gesagt, Vertragslaufzeit ist jetzt erstmal zweitrangig, wenn man erfolgreich ist, dann ist das alles gar nicht so wichtig, wir wollen und wir müssen Erfolg haben, das ist jetzt das ganz klare Ziel, und wenn das mit Pal Dardai passiert, umso schöner. Ich meine, was kann man sich Besseres vorstellen als Hertha-Fan? Die Vereinsikone ähm, im zweiten Anlauf, vielleicht noch mal ein bisschen gereift, vielleicht noch mal ein bisschen gewachsen mit neuen Möglichkeiten. Wenn das jetzt aufgeht, das hätte doch Charme.
1: Das hätte nicht nur Scham, das wäre wär, wär ideal. Es ist ja, ist ja der Baustein, den sich, den sich, ich glaube, viele von euch da draußen wünschen, dass ein Urhertaner Härte aus dem Schlamassel zieht. Ich meine, mehr mehr kann man, mehr, mehr kann man ja gar nicht. Ja, haben. Hoffnungsvoll. Die, 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 die Hoffnungsvolle.
0: Wie, wie, wie hoffnungsvoll, wir uns schon wieder um Kopf und Kragen reden. Ja, was, Lass es zu. Ja. Was, was haben wir Besinnung kommen. Es ist Abstiegskampf, Abstiegskampf das und haben das ist ein Hammerprogramm. Das, das haben wir ja nicht in Abrede
1: gestellt. Das haben wir nicht in Abrede gestellt. Wir wir wollen ja bloß die Chancen. Aufzeigen, die jetzt endlich möglich sind, äh, da der ähm, der Bremser im Endeffekt weg ist. Die große Frage, Jörn, der, wir, der wir uns vielleicht noch widmen sollten und die ist wirklich enorm wichtig schon mit Blick aufs nächste Spiel. Werden die Spieler Dadai folgen? Wir haben es vorhin kurz angeschnitten. Aber ich glaube, diese Frage, also die ist äh, für mich eigentlich die absolut spannendste.
0: Ja. In Spiel 1 ist die Chance eigentlich am größten, oder? Ich meine, da ist schon mal bei jedem Spieler per se nach jedem Trainerwechsel, egal wer da ist. Da ist erstmal sind die Antennen ausgefahren, ja, da sind die Sinne geschärft. Jeder muss sich wieder neu behaupten, muss erstmal sich einen, einen Status erkämpfen beim Trainer. Und natürlich geben da alle Vollgas. Ähm, das ist ganz normal, wenn, wenn man dann im Laufe der Spiele merkt, hm, der Plan des Trainers geht nicht auf, die Personalauswahl ist irgendwie fragwürdig. Dann, dann ähm, entstehen natürlich Zweifel, auch bei den Spielern. Und dann hinterfragst du vielleicht Sachen und ja, dann kommt eine, eine negative Eigendynamik zum Tragen. Aber im, in Spiel 1 müssen eigentlich alle brennen. Da muss der Kopf... Voll da sein, Konzentration und all das, was wir zuletzt gesehen haben, ich möchte an das werder Bremen Spiel erinnern, dieser Elfmeter, den Maximilian Mittelstädt ähm, verschuldet, als er völlig gedankenlos in den eigenen 16er grätscht, ähm, das Spiel gegen Hoffenheim, als Dodi Lo vor dem 0 zu 2 ähm, halbherzigen einen Zweikampf an, an der eigenen Grundlinie führt, dann irgendwie behäbig nach vorne trabt und es einfach äh, ihm, da der Überblick, der Biss und die Spielintelligenz fehlt, um das Abseits, ähm, um die Abseitsstellung ähm, entstehen zu lassen. ja? Und das hebt er dann auf. Das ist alles hanebüchen. Ähm, und so, so haben wir Beispiele en masse und diese Schludrigkeiten, Schlampigkeiten, die dürfen nicht mehr sein. Alle müssen mit geschärften Sinnen in dieses Spiel in Frankfurt gehen.
1: Müssen das auch Chris Piontek und Matthäus Kunja, wenn es zum Elfmeterpunkt geht? <lacht>
0: ja, das dann auch noch. Ne? Ich mein, da muss man sich auch mal in die Haut von Bruno Lavadia begeben. also Oder versetzen. Was Geht einem da als Trainer noch durch den Kopf? Jetzt haben wir schon die Elfmeter und selbst die machen wir nicht? Ernsthaft, Jungs?
1: Also mein erster Reflex als Trainer in, in der Situation, in der sich Labbadia da gefunden hat, wäre, ja okay, wenn ihr nicht wollt, dann, dann, dann war es <lacht> das. Gott sei Dank habe ich meinen Kulturbeutel schon gepackt zu Hause. Ähm, der Elfmeter von Kunja <lacht> hat für mich unglaublich viel widergespiegelt, was bei Hertha falsch gelaufen ist. Ähm, in der Situation Sperenzien zu machen wie ähm, Robert Lewandowski, das kannst du, wenn du Robert Lewandowski bist. Das kannst du, wenn du aus einer Position der Stärke herausgehst. Aber ähm, Kunja hat diesen Elfmeter nutzen wollen, um selbst zu glänzen, um, um, um sich in, zu, zur Schau zu stellen mit, äh, was bin ich für ein toller Fußballer, ich habe den Keeper verladen äh, mit, mit diesem Abblocken vor dem Schuss. Das geht nicht. Da hat er aus welchen Gründen auch immer nicht begriffen, in welcher Situation Hertha BSC sich befindet. Auch da kann so ein Trainerwechsel den Kopf nochmal ein bisschen durchpusten, dass, wie du schon sagtest, in der Situation mehr Konzentration ist, mehr Energie ist. Mehr, ähm, mehr auch das Wissen, worauf es jetzt ankommt. Muss ich jetzt irgendwelche Spirenzien machen, um gut auszusehen oder geht es einfach nur darum, das Ding reinzuschießen? Ich glaube, da ist so ein Trainerwechsel auch wichtig.
0: Ja, da, da bin ich bei dir. Dann lass uns noch kurz nach vorne linsen. Also wir haben den Hammer Februar schon diskutiert. Nach Frankfurt heißen die Gegner in München, Stuttgart, Leipzig, Wolfsburg. Ähm, aber erstmal geht es zur Eintracht nach Hessen. Samstag, 15.30 Uhr, frankfurt hat man wieder das geschafft, wovon man bei Hertha träumt. Also die hatten ja jetzt auch irgendwie nicht den einfachsten Saisonstart und die sind finanziell auch ein bisschen in die Bredouille gekommen durch die ganzen Auswirkungen der Corona-Pandemie. Trotzdem steht Eintracht Frankfurt plötzlich wieder auf Platz 6. Aus den letzten sieben Spielen, ich habe es mir nochmal angeschaut, gab es fünf Siege und zwei Remis, zuletzt ein 5 zu 1 gegen Bielefeld. Bielefeld. Wie hat Hertha da gespielt? <lacht>
1: okay, wir wollen, nach, wir wollen nach vorne schauen. <lacht> Frankfurt ist seit Jahren und im Grunde genommen eigentlich schon immer ein, einer der unbequemsten Gegner, die man haben kann, weil die eben genau das auf den Rasen bringen, wenn es nicht läuft, was man bei Hertha echt vermisst. Die kratzen, beißen, spucken, kämpfen, gerätschen, halten fest, buffen, was auch immer. Sucht euch irgendwas aus, aber sie wehren sich mit Haut und Haaren und allen Mitteln, die ihnen zur Verfügung stehen. Und wenn dann noch so ein Erfolgsflow hinzukommt, dann kriegen die auch das Fußballspielen nur plötzlich mit. Umso wichtiger ist es, hallo Paul Dardai, schön, dass du wieder da bist, aber mach hinten den Laden bitte dicht.
0: Der Und wie machen die Frankfurter das eigentlich? Kann man den Fredi Bobic nicht, ich meine, der war doch auch mal bei Hertha als Spieler, kann man den nicht nach Berlin nutzen? der ist doch Berlin ohnehin verbunden, hat ja meines Wissens auch sogar äh, ein Domizil.
1: Das ist äh, zumindest eine charmante Überlegung, aber da sind wir an dem Punkt, ähm, Bobic ist ja auch schon äh, drei bis acht Tage in, in, in Frankfurt unterwegs als Manager. Zeit so, für den Tapetenwechsel. Äh, Zeit für den Tapetenwechsel, <lacht> genau. Ähm, das nutzt sich auch irgendwann ab. Ja, und ähm, bei Harter ist ja gerade ein hübsches Büro frei geworden. Ja, da kann man sicherlich auch noch persönliche Umgestaltungsmaßnahmen einleiten. Aber wenn man dann durchaus Erfolg hat in Frankfurt mit ähm, Europa League-Teilnahmen und Halbfinals und 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 Pokalsiegen, ich glaube dann überlegt man zweimal, ob man aus Mainhetten nach Berlin kommt.
0: Ja, also damit sind wir ja eigentlich beim nächsten Thema. Aber das machen wir heute jetzt nicht mehr auf. Wir nähern uns nämlich der 60-Minuten-Grenze. Ähm, aber diese Frage stellt sich ja durchaus. Ähnlich wie beim Trainerposten, ja auch für für den Managerposten. Wer kommt da denn überhaupt in Frage? Wer ist denn auf dem Markt? Ähm, und wenn man da sich so in der Bundesliga umschaut, ja klar, Freddy Bobic ähm, macht seit Jahren einen guten Job. Max Eberl wird immer genannt in solchen äh, Situationen, aber... Komm, ich habe auch noch einen. Klaus Alofs. komm. Ja. ja, haben wir auch schon mal als Geheimtipp gehandelt. Das wäre noch mal ein Comeback. Nun gut, aber da vertiefen wir an dieser Stelle nicht mehr, sondern wir lassen es gut sein für diese Woche. Die war anstrengend genug. Ich glaube für alle von uns, das war nervenaufreibender Stoff, der uns geboten wurde.
1: Total spannend, ich habe es
0: genossen. Ja. Also besser als jedes Soap. Ähm, das letzte Wort in Form der Nachspielzeit, das oh. habt ihr schon gehört. Ja,
1: ist ja auch, äh, gab ja auch keine Unterbrechung, warte ich. Äh, hör nochmal in Köln. Nö. Ja. Nö, der Videokeller sagt auch, äh, braucht keine Nachspielzeit.
0: Laufen lassen, insofern. Also, dann wünsche ich euch trotzdem ein zweites Mal eine gute, erfolgreiche Woche. Passt auf euch auf, bleibt gesund und wir melden uns wieder. Am kommenden Montag, das ist dann, glaube ich, der 1. Februar, wenn ich nicht ganz schief gewickelt bin. Klingt so, Transferschluss. Ah, Hallo. Hallöchen. Also, macht's gut. Ciao. Bis dann.
1: Immer härter,
0: der Podcast der Berliner Morgenpost.